1: amigos todos de este querido Puerto Rico nuestro. Hoy, como siempre, ya estamos empezando el verano. Días preciosos, hay dos barcos descargando furgones a, 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 en el lado de Cataño, el Atlántico precioso, que más uno, porque el sol, la envidia de todo el mundo. Así que con esa nota positiva empezamos. Hoy tenemos, eh, como siempre, como todos los martes, al profesor, eh, Torres Rivera, Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Ignacio. Buenas tardes por el
2: compañero que nos va a estar acompañando hoy y buenas tardes para el público que escucha. Programa. Y, la,
1: y la compañera de Fuego Cruzado de muchos años, Marilu Guzmán, un placer tenerte aquí con nosotros.
3: Gracias, Ana, pues, para, para, pues, para mí es un placer muy grande también estar con ustedes. Saludos a los que nos escuchan.
1: Y. Para reforzar al equipo, que no necesita refuerzos, invitamos hoy al profesor Rafael Cox a Lomar, porque más, porque ayer bajó una carta eh, del, president, del presidente del Comité de Finanzas, una posición muy poderosa en Estados Unidos, Chairman Committee on Finance, Charles Grassley, que sencillamente en mis décadas de vida... Nunca he visto una cosa más eh, opresiva, insultante, amenazante, todo en un cóctel molotov. Eh, voy a, a tomarme unos segundos porque yo suja ayer más o menos lo importante y luego el profesor Coxalomar indicará qué significa eso, pero no son buenas vibraciones, por lo menos el lado mío. Eh, empieza la carta, que el gobierno federal ha. Ah, sí, In, in, estoy pensando en inglés significativamente ha ayudado a puerto rico eh, del de, sistema de médicos eh, y estamos y estamos funding también le estamos dando dinero para que manejen el COVID-19 ahora empieza desgraciadamente ha habido problemas regarding instability of leadership en torno a la calidad del, liberato, del liderato de Puerto Rico tanto de los políticos en, 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 en el sistema de salud de Puerto Rico también lack of accountability no hay contabilidad certera en torno a procurement, compras y, y contratar terceros eh, Dice que también Puerto Rico pasa por un filtro de conexiones políticas antes que la gente de Puerto Rico sean Puerto Rico sean los beneficiados de, de privando de people de Puerto Rico the primacy they deserve el, 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 la primacía que merecen es desafortunado oír nuevamente que en esta tragedia del COVID-19, tragedia la inventé yo, esta emergencia médica, hay alegaciones de consideraciones políticas en entrometiendo a, a la ayuda pública. Entonces, es un recuento histórico que va desde... Ángela Ávila resigned, eh, se fue eh, esto era del uh, el fondo eh, bajo alegaciones de guiar 15.5 millones a, de dinero federal a politically connected consultants esa es la primera en marzo 14 el secretario de salud Rafael Rodríguez fue eh, usted le pidió la renuncia. En marzo 26, también, también usted uh, confirmó confirmed la renuncia de eh, la Secretaria de Salud, Concepción Quiñones, que renunció, según entiende él, eh, por la manera en que el Departamento de Salud estaba siendo administrado y cómo un contrato de COVID-19 se estaba manejando. También dice que Carmen de Seda, la epidem epidemióloga, eh, renunció también con una emergencia asociada con el COVID-19, aunque las las razones para ese renuncia no están claras. Entonces mencionan que la prioridad que se le daba a Apex General Contractors y 313 LLCT bajo reportes que él tiene, que estas compañías no tenían experiencia médica alguna eh, también dice de, en la página 3, estoy brincando eh, aún más preocupante la autorización para los kits estos rápidos de, de, pro, de ver si están uno contaminado eh, pasó por el Departamento de Salud y de Emergencia y no se eh, eh, se le informó a la Junta de Control Fiscal establecido bajo la Ley de Promesa. Entonces, eh, y esta es la amenaza mayor, lo voy a decir en inglés luego en español, a su Continued aid for Puerto Rico, as well as future requests for aid, Congress needs this information and answers to these questions. Como examinando la ayuda continua a Puerto Rico y la futura, el Congreso necesita de usted gobernadora la siguiente eh, contestación a, a pregunta dispara nueve cañonazos, no, trece cañonazos, todos con implicaciones de corrupción, de malos manejos administrativos, etcétera, etcétera. Eh, como dije, en la página tres, arriba dice, para examinar la ayuda que ya le hemos dado y la futura que le, pod que le podríamos dar, usted tiene que hacer, le da un término para que señora gobernadora conteste, firma Charles Grassley, Chairman Committee on Finance. Aquellos eh, que conocen a Washington, el presidente del Comité de Finanzas de la Cámara es una posición un poquitito más bajita que Trump, que el presidente, porque él es el que maneja el dinero para todo el mundo. Por ejemplo, si la Marina quiere hacer un portaaviones, pueden pasar una ley, sí pero el dinero sale de él. Si en Oregón quieren hacer un hospital de veteranos, el dinero sale de ese comité, etcétera, etcétera. Ese es el bolsillo que maneja las finanzas de Puerto Rico. Yo no tengo la experiencia que tiene Cox Salomar, pero yo nunca he visto una carta así de, de regañona, de acusatoria, a nadie, a nadie en, en mi historia. Pero aquí tenemos a Rafael Cox Salomar, profesor. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a, a Ignacio. Yo estoy muy agradecido por la invitación. Eh, me considero parte de, de la familia extendida de, de Fuego Cruzado y para mí obviamente es un privilegio compartir estos micrófonos es con, con la gran amiga Marilu Guzmán y con el licenciado eh, Alejandro de Torres, que hemos compartido en el Colegio de Abogados y, y en otras instancias. Presidente. Yo creo que, que Ignacio, eh, quizás el, el primer paso es entender para los radioscuchas, ¿verdad? Para el beneficio de los radioscuchas un poco, ¿qué es esto de la eh, Comisión de Finanzas del, es del Senado? Eh, ¿Qué es esto de, de la Comisión de Finanzas? ¿Quiénes componen? ¿Quiénes son los personajes que están eh, en esa comisión? Esa Excelente. comisión, como tú intimas, es ¿eh? precisamente una de las comisiones más poderosas del Senado. Eh, ahí la preside, como tú sugieres, Chuck Grassley, el, el senior senator, el senador senior de Iowa. Es un republicano que tiene mentalidad relativamente independiente, eh, tuvo un rol protagónico en la articulación de promesa y en la implantación de la Junta de Control Fiscal, o sea que él ya venía con esta mentalidad, eh, me parece a mí, eh, hasta cierto punto ya con ánimo prevenido ¿verdad? sobre Puerto Rico y su clase política, eh, y es alguien que en esta crisis del coronavirus ha demostrado cierta independencia de Donald Trump, eh, e inclusive ha estado dispuesto a eh, empezar a monitorear con los demócratas, no solamente con los republicanos, ha, ha empezado a bregar con, con demócratas en el Senado para fiscalizar a Trump, así que Grassley es una voz, importante es eh, el senador más senior o uno de los senadores más senior de mayor antigüedad en el Senado en este momento. Así que es una persona eh, que tiene mucha influencia dentro y fuera del Senado de los Estados Unidos. El, el asunto aquí es que no solamente Grassley que está en la Comisión de Finanzas, fíjate que en la Comisión de Finanzas también está Ron Wyden, que es el Ranking Member, que es un demócrata de Oregón que como recordamos fue el que presidió aquellas famosas vistas de estatus en el año 2013, ¿verdad?
1: De, de la administración
4: de García Padilla. Es una persona que que ha, moni que ha venido monitoreando el tema de Puerto Rico, que también tiene eh, muchas relaciones, eh, que para él no es nuevo el tema de Puerto Rico. Ahí está Bob Menéndez, está en esa comisión. y Hay toda una serie de, de gente, de senadores que tienen mucha influencia. Así que la Comisión de, de Finanzas, obviamente, junto a la Comisión de Energía y junto a la Comisión de los Jurídicos, son las tres comisiones que yo creo que tienen mayor injerencia sobre los asuntos de Puerto Rico. Esa es la primera lectura que yo hago. La segunda lectura, ya más sustantiva, es que esta carta fundamentalmente es un emplazamiento, es una interpelación. Eh, yo nunca había visto una cosa como esta, ¿verdad?, un tratamiento así al gobernador de Puerto Rico, Posiblemente allá en los años 50, cuando el senador eh, Olin Johnston se opuso a la Constitución, allá en el 52, cuando el representante Saylor le faltó el respeto a Muñoz Marín allá en la Cámara Federal en el año 64. Eh, desde ese momento yo no había visto una situación eh, parecida a esta. Eh, aquí hay obviamente una preocupación genuina ¿verdad? de, de parte de, de esta gente de lo que ha sido los malos manejos en Puerto Rico, y yo entiendo que hay toda una serie de daños autoinfligidos, ¿verdad?, eh, que se ha hecho la propia gobernadora con el mal manejo de todo lo que tiene que ver con la investigación de, de los contratos con Apex y toda la cuestión esta de la corruptela que aparenta existir, ¿verdad?, eh, entre sus más allegados. Pero esto tiene una tercera lectura. Y a mí no hay quien me pueda eh, borrar la idea de que aquí también se está dando el entrejuego chiquito de la cuestión primarista dentro del PNP. Eh, de acuerdo. Me, me me parece sumamente curioso eh, que siendo Jennifer González republicana, eh, con acceso a la oficina de, de Chuck Grassley, y eh, que trabajó mano a mano con Grassley en el 2015-2016 para la conformación de Promesa, no hayan tenido algo que ver en todo esto, ¿verdad?, eh, me parecería curioso si no fuera ese el caso. O sea que yo no puedo eh, obviar que se está dando un fuego cruzado en el PNP también y, y el país está en ese fuego cruzado eh, con eh, consecuencias negativas para Puerto Rico. El, entonces la cuarta lectura que yo hago de todo esto es que evidentemente esto va a tener consecuencias difíciles para nosotros de cara al futuro inmediato porque... Puerto Rico en este momento, ante la crisis económica que venimos arrastrando desde la quiebra del gobierno, el huracán María, los terremotos, los temblores, el tema del coronavirus eh, y toda la implosión que veníamos eh, sintiendo en el, en el marco económico aquí en Puerto Rico, significa que nosotros realmente necesitamos sentarnos con las con los poderes políticos en Washington para replantear nuestro modelo económico, ¿verdad? Antes que surja el tema de, de poder salir de esta camisa de fuerza colonial en la que estamos. O sea, no va a haber una salida de, de la condición colonial a menos que no se negocie con las ramas políticas en Washington y en la medida en que no hay credibilidad, que no hay confianza en Washington para bregar con Puerto Rico, pues se nos hace mucho más empinada la jalda, la, el camino, ¿verdad? O sea que la regeneración de nuestra economía definitivamente va a necesitar conversaciones en Washington. La descolonización de Puerto Rico necesariamente va a necesitar discusiones en Washington y mientras eh, el liderato político del PNP específicamente siga eh, cometiendo esta falta, siga eh, con, este, con estas actitudes eh, de unas negligencias temerarias y con una impunidad increíble y con una incapacidad para realmente proyectar confianza, pues ahí vamos a tener... Eh, un problema sostenido. Fíjate que la carta no solamente hace alusión a los errores, horrores de la administración de Wanda Vázquez pero hace alusión a todo el desastre, desde Whitefish, la compra de villa ¿Sí? Guagua blindada para Roselló ¿Sí? de un cuarto de millón de dólares, a toda aquella cosa faraónica de aquella administración, que es la misma administración de Wanda Vásquez, fundamentalmente es el mismo equipo de trabajo y cometen los mismos horrores un departamento de justicia totalmente inoperante eh, y una un departamento de salud eh, completamente mediocre, ¿verdad?, a la deriva. Eh, lo lamentable de todo esto, para, para un tanto concluir, ¿verdad?, y, y es que lo que a mí me duele de todo este proceso es que mientras Trump está cometiendo una falta horrible, mientras el gobernador de Georgia le está faltando el respeto a la gente, Mientras hay gobernadores republicanos que están destruyendo a sus respectivos estados y cometiendo faltas inclusive iguales o peores a la de Wanda Vázquez, el foco es Puerto Rico. Eh, y en ese sentido no avanzamos, ¿verdad? Y, y se proyecta el país eh, de una forma bochornosa, ¿verdad? Y el que sufre es el puertorriqueño de a pie.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el compañero Alejandro Torres Rivera. Vamos a una
0: pausa.
6: se ha creado una iniciativa La Alianza por Nuestros Héroes de la Salud Para proteger al personal médico Que trabaja en hospitales Durante la emergencia del COVID-19 A través de este esfuerzo Se le proveerá al personal de los hospitales El equipo protector Que tanto necesitan en estos momentos Infórmate en la página de Facebook De MCS Foundation Porque la salud de todos Es nuestra prioridad siempre Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud Y esta emisora
1: regresamos amigos amigas eh, el doctor Cox Alomar eh, el compañero Alejandro Torres Rivera está en el otro lado del cuadrilátero adelante compañero
2: bueno pues primero que todo felicito nuevamente de la presencia de ambos compañeros que omití hacer la referencia a Marilú al comienzo así que contento de que estén ambos aquí en el programa pero yo comenzaría señalando, Ignacio, que contrario a la imagen que tú utilizas, de que esto es como una molotov, realmente esto es mucho más complejo. Esto es como si fuera un torpedo a la barriga del buque, del buque de la colonia.
6: <risa> Me quedé y en chiquito. ese
2: sentido, pues, pues creo que esa es la dimensión que tiene el contenido de esta carta cuando uno la analiza en, en su detalle. También creo que no es una carta insultante porque nunca decir la verdad es un insulto sino que lo que es insultante para nosotros es tener un gobierno que haya incurrido en las prácticas que se describen en esa carta y que ese gobierno todavía lo tengamos con aspiraciones a revalidar en este país. Eso sí que es insultante para, para el pueblo. Y esta carta para mí lo que hace es poner el dedo en la llaga de lo que ha sido la corrupción, no de Wanda Vázquez, sino de lo que ha sido la corrupción de la administración del Partido Nuevo Progresista en los pasados cuatro años, donde claramente está establecido que lo que se describe hoy como los sucesos que han ocurrido de enero para acá con la gobernadora, no es sino la continuación de todo cuanto estuvo ocurriendo desde que llegó a la administración en este cuatrienio el PNP, con toda la secuela de sucesos que nosotros hemos venido sufriendo como país. Eh, me parece que la carta lo que describe es que no ha habido ninguna diferencia entre esa gestión de gobierno bajo Ricardo Rosellón Nevares y lo que es esa misma administración de gobierno bajo la actual gobernadora eh, Wanda Vázquez. Eh, para mí me llamó la atención una nota al cárcel, que yo creo que es importante destacar, que es la nota al cárcel número 8, donde haciendo referencia a lo que es la deuda que existe en Puerto Rico, no es la deuda de los 60 o 72 mil millones de las cuales nosotros venimos hablando, sino que la describe como que es una, una deuda de más de 120 mil millones de dólares cuando sumas la deuda del gobierno y las corporaciones, señalando que es la mayor quiebra eh, que se ha dado uh -huh. en la historia de los lo mercados en los Estados Unidos. O sea que en ese sentido la, la responsabilidad por esa deuda tampoco es una responsabilidad única y exclusiva de los pasados tres años y medio en la administración política en Puerto Rico sino que es una responsabilidad en ese desastre de deuda que describe esa nota del alcance, tanto de administraciones del Partido Nuevo Progresista como de administraciones eh, del Partido Popular Democrático que han sido responsables en lo que es hoy la deuda que tiene que cargar el pueblo puertorriqueño en su situación. Lo que tú describes, Ignacio, como que son nueve cañonazos, realmente son trece cañonazos, los que se uh -huh. ponen en esta carta con un elemento de importancia, que es a su vez significativo, eh, traer a la atención um, del público que nos escucha, que es que este es un requerimiento de información sumaria, porque concede hasta el 27 de abril, es decir, hasta dentro de seis días, producir toda la información que se le está requiriendo al gobierno de Puerto Rico a través de esta, esta interpelación. Entre esas cosas que se mencionan es que se provean las razones de la genuncia eh, la secretario de la Gobernación, Concepción Quiñones de Longo, que se provean las razones eh, de la renuncia de la anterior epidemióloga del Estado, la doctora Carmen de Seda. Si el gobierno de Puerto Rico incurrió en compromisos o acuerdos ...relacionados con la compra de los productos que se imputen eh, ...se llevaron a cabo con varias empresas... ...y si eh, se le está requiriendo que se afirme la controversia que hay... ...entre si la Junta de Control Fiscal eh, tuvo o no tuvo conocimiento previo... ...a esos contratos, eh, como se supone que bajo requerimiento de la Junta... ...se hubiera hecho por parte del gobierno... Donde se le requiere además todo un conjunto de información detallada que se tiene que someter relacionado con la renuncia de los distintos funcionarios, donde destaca entre ellos cómo es posible que en dos semanas nosotros hayamos tenido tres secretarios de salud en Puerto Rico. Y finalmente eh, eh, se señala eh, la vinculación de otros funcionarios de esta administración y eh, situaciones que se dieron en contratos como el de Wi-Fi eh, con el anterior gobernador, como señala el compañero José y eh, una serie de situaciones adicionales. O sea que me parece a mí que cuando estamos hablando de esta carta, eh, repito, para mí va mucho más allá de un, un, un mero coctel monotón, esto realmente, si no es un torpedo, esto es una carga de profundidad de la que se lanzan desde los buques a los submarinos que están... Pero a, antes de ir a la pausa, al compañero de, Cox.
1: ¿Cómo? Porque las cosas no suceden en un vacío.
2: Ajá.
1: ¿Cuál de las teorías tiene su señoría, Cox? ¿Por qué este señor hace esto? Este señor está ocupado en el mundo entero, tiene responsabilidades en los Estados Unidos... ¿Por qué él saca tiempo y manda a ese torpedo, según el compañero Alejandro, eh, en vez de un cóctel malotope? Eh, ¿Por qué destruir la imagen del gobierno de Wanda Vázquez ¿Qué gana este señor? ¿Cuál es la agenda detrás de la agenda?
4: Cox. Bueno, yo entiendo aquí que no, no, no podemos tampoco desengañarnos del calendario político, evidentemente eh, Grassi está escuchando gente, él tiene contactos que conocen eh, lo que sucede aquí eh, y le está llegando información, le está llegando información eh, de distintas fuentes eh, no te extrañes tú que, que haya fuentes de, del partido nuevo y también del propio Partido Popular eh. el, el fundamento y lo importante aquí es que esta carta, más allá del juego político que pueda haber, ¿verdad?, tras bastidores, esta carta lo que hace es que revela completamente eh, el desbarajuste que hay en la administración Roselló Vázquez Garcet, porque fundamentalmente es la misma administración. Y aquí lo que lo que hubo fue que se, se le está requiriendo, esto es un supina, para aquellos amigos que le digan esto es un supina, Exacto. se le está requiriendo que provea toda esta documentación eh, de forma inmediata eh, y el asunto aquí es que en la medida en que Puerto Rico ha ido para abajo económicamente, en la medida en que Puerto Rico y el sistema nuestro político y económico ha implosionado de esa misma medida, a nosotros nos están microadministrando peor que la ley Jones hoy día, o sea, el hecho de que una comisión no, 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 no. del Senado se meta en el nitty gritty, en el detalle de la administración de la cosa en Puerto Rico eh, significa que, que el coloniaje ha llegado a un nivel que realmente francamente es insostenible, claro está, y como colofón quiero añadir que aquellos del PNP que estaban pensando en la estadidad y en referendos de estadidad y en ir a en Washington a pedir la estadidad y el grupo de la igualdad, eso se hizo salir agua, olvídense de la estadidad, o sea... Eh, yo creo que, que otra lectura de todo esto es que, irónicamente, los destructores de la estadidad, más allá de aquellos que nos oponemos a ella por cuestión de principios, pero los destructores de la estadidad fundamentalmente son los propios PNP, el liderato de ese partido se ha encargado en destruir el sueño de Barbosa. Eh, es una cuestión realmente bochornosa para ese movimiento político y para aquellos estadistas que son gente seria que no deberían militar en un partido de gente que, que realmente lo que quieren es usar y abusar del presupuesto nacional, ¿verdad? No tiene ninguna credibilidad no. en Washington tampoco. Co
1: Compañero, no no te vaya Cox, no te vaya del aire, porque falta la, 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 la distinguida compañera, hermana menor mía, eh, mucho menor, <risa> <risa> y compañera fue acusado por muchos años, Marilu Guzmán. Vamos a una pausa,
0: amigos. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañera licenciada Marilu Guzmán, el compañero Cox Salomar está al otro lado de la trinchera. Adelante.
3: Pues mira, quería decirte que, que no, no quisiera que, que Rafa nos vaya, aunque termináramos este tema, porque... No todos los días tengo la oportunidad de discutir con él cosas interesantes y quería hacerle una pregunta sobre otro tema fundamental adelante, adelante. para nuestro país. Así que quisiera que él se eh, se quedara un poquito, aún pues cuando claro tema, el, no. el tema del torpedo este eh, que representa la carta de, Joe, de Chuck Crasley. Este, yo pienso que esto es un trabajo interno, no tengo la menor duda de que aquí hay gente que va por la cabeza de Wanda Vázquez eh, y han aprovechado su relación con Chuck Grassley la que sea no pero no hay duda que le pudieron llegar y le llevaron una serie de información muy minuciosa, yo digo que entre todos estos eh, eh, actos de corrupción mayores que han distinguido a la a la administración del pnp eh, entiéndase la administración Roselló Vázquez Garcet se les quedó el de Kelleger, pero prácticamente Oye, todo ¿verdad? lo cubre esa carta, ¿verdad? No entran en otras minucias como puede ser, este, lo que pasó en la Autoridad de Edificios Públicos, lo que pasó en el Departamento de Recreación, eh, perdón, el Departamento de Recursos Naturales, el Crepa gay, porque también ellos tienen sus minucias. Eh, aquí se fue a lo verdaderamente grave pero le han dado una encomienda a Wanda Vázquez de trabajar en seis días la corrupción de, de cuatro años, ¿verdad? En estos, <ríe> en estos asuntos más bueno. eh, notorios de parte de la Administración PNP eh, que va, que pone a Wanda Vázquez en una posición verdaderamente difícil, porque como decía este Alejandro, a ella se le pregunta sobre detalles tales como por qué despidieron a Adil Rosa, o sea, por qué a, a Chuck Grassley le tiene que importar que a Adil Rosa la hayan despedido del Departamento de Salud, por qué despidieron a la doctora eh, De Seda, por qué se va a la doctora Quiñones de Longo, y otra serie de cosas, ¿verdad?, minucias detalles que tienen que ver con la contratación de estas dos compañías que le ofrecen al, al, al gobierno unas pruebas eh, de rápidas para detectar el coronavirus sin haber tenido ningún tipo de experiencia y entonces yo lo que pienso es eh, que no solamente está ese trabajo por lo bajo no, ese trabajo primarista eh, que alguien que quiere realmente la cabeza de Wanda Vázquez lo está haciendo, sino que también tiene que haber despertado en Chuck Grassley una preocupación que ya la, la ha planteado Trump este, desde el huracán María, cuando dijo que a nosotros le estábamos desangrando el presupuesto. La gente debe recordar cuando, nos, cuando aquí el azote del huracán María estaba vivo en nuestra memoria, lo estábamos sufriendo en carne propia, él... Desde el aeropuerto, eh, la base Muñiz me parece que fue y en compañía de, de Jennifer González y de Ricardo Rosselló, dijo, ustedes están desa desangrándome el presupuesto y no me deberían preocuparse porque solamente tienen 16 personas muertas. Pues de eso han pasado eh, casi tres años, no dos años y medio y los y los actos de corrupción continúan. Mientras tanto... Nosotros, cada vez que ocurre una crisis como la que, la que han pasado con los huracanes, la que pasó con los terremotos, ahora con el asunto del el coronavirus, nosotros seguimos solic haciendo solicitudes al gobierno federal de fondo para paliar las diferentes crisis. Y entonces eso tiene que llamarle la atención a una persona como Chuck Grassley, que dirige este Comité de Finanzas del Senado, que debe decir, caramba, esta gente están pidiendo dinero, eh, están estamos por darle 2.2 eh, billones de dólares para para paliar la crisis del coronavirus y cogen 38 millones para dárselos a una compañía que no tiene ningún tipo de experiencia en la venta de pruebas médicas, de pruebas de, 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 de corona, coronavirus, este, de las cuales por lo menos 19 millones se los iba a embolsicar la, la compañía, ¿no? Eh, y entonces me parece que la situación ha llegado a un punto eh, de, de inmensa preocupación para una persona como Chuck Grassley, eh, pero que al mismo tiempo tiene que ser la tapa del pomo para nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas. O sea, nosotros en tres años y medio hemos pasado de bochorno en bochorno eh, con actos de corrupción eh, descarados de la, de la administración PNP que no cesan ni siquiera en los momentos de más dura crisis para nosotros. Ahora mismo ¿cuánta gente está esperando el dinero del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos? Y la secretaria acaba de decir que los fondos están disponibles pero que no los pueden repartir porque el suplidor privado no ha eh, eh, establecido el sistema. Entonces uno ve que para cada crisis aparece un suplidor privado y casi todos esos suplidores privados están vinculados al PNP que incluso es uno de los de los llamados o de los, o de los comentarios que hace Chuck Grassley en su, en su carta que es la vinculación de esos suplidores con el partido en el, en el poder e incluso él menciona que eso es como un crisol que tienen que pasar estos suplidores antes de ser contratados. Así que esto es un bochorno tras bochorno eh, y le ha, le ha tocado a Wanda vázquez eh, pagar por los eh, pecados de su antecesor, aunque ella es la continuidad de esta administración, y le toca pagar por esos errores porque ella los ha seguido cometiendo y de, de la misma magnitud o peor, porque esto que ha pasado con la, los 38 millones de dólares en, en pruebas de coronavirus, cuando uno de los problemas más terribles que han que por, por el que estamos atravesando es que aquí no se han hecho pruebas suficientes, y mientras tanto está la coalición del sector privado clamando porque se abra el país a la economía no y se abre el país a los negocios y nosotros los ciudadanos de a pie con una gran angustia y una gran preocupación de si realmente nos podemos tirar a la calle a trabajar ante, ante la situación de incertidumbre que tenemos con relación al trabajo que ha hecho el Departamento de Salud pues pues entonces aquellos polvos trajeron estos lodos e igualmente los polvos de Wanda Vásque han traído estos lodos y yo soy una de las personas más interesadas en conocer la respuesta a esa carta.
1: Marilu, tú tenías otra pregunta al doctor Cox Salomar sí, así que continúa. Sí,
3: <risa> sí, quería aprovechar para comentar, perdona Ignacio, porque eh, es una información Adelante, importante ¿verdad? que me provee un, uno de los amigos que uno hace en las redes sociales, y es que eh, hay, una, hay una compañía que se llama Panther... Eh, te voy a dar el nombre ahora mismo, se llama Pantera Worldwide LLC, que el Washington Post denuncia y lo recoge también una una eh, prensa que es Business Insider, que es una compañía, Pan Panther, eh, Pantera Worldwide LLC, que no se dedica en lo más mínimo a trabajar con equipo médico, Trump le acaba de adjudicar un contrato de 55 millones de dólares para que provea eh, un sinnúmero de, masca de, de mascarillas N95 y con eso aprovecha para sacar de la quiebra su compañía matriz que estaba ubicada en Virginia. Así que para que sepan verdad, que por, por ahí les dejo eso. Pues nada, no sé si hemos terminado con este tema de la carta, pero yo, mi pregunta. Yo quisiera Rafa, comentar
2: algo adicional, Ignacio.
3: Pues, ok, mi pregunta, Rafa, la dejo ahí para que la podamos discutir tan pronto eh, eh, acabemos con este tema de la carta. Es, quiero saber la opinión de Rafa con relación a la, a la, eh, decisión de de Ramos versus Luciana ah, sí. sobre los juicios, la unanimidad en los juicios por jurado. Pero mira, Ignacio, la,
2: lo que yo quería puntualizar tiene que ver con algo que expresó Rafael y es que las repercusiones que está teniendo toda esta situación en Puerto Rico nos obligan a replantearnos dos cosas básicas y fundamentales primero es la situación económica del país pero de otro lado Rafael plantea con toda razón de que tenemos que replantearnos también la situación de la relación Político colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y para mí, si uno toma en consideración cuatro años, tres años y medio, de 2016 para acá, y te montas en lo que sucedió en el caso de Franklin, con relación a, al intento en Puerto Rico de establecer una ley de quiebra para de quiebra subsanar lo que, lo que no se podía dar en aquel momento bajo la ley de quiebra federal, lo que sucedió en el caso de Sánchez Valle con las cosas que se dicen en ese caso, la imposición a través de la ley promesa de una junta de control fiscal, la decisión incluso reciente, la que hace Marilu relacionada con los veredictos de los jurados y su impacto, que tiene eh, esa determinación en un territorio no incorporado, lo que es la congelación de fondos que se le habían asignado a Puerto Rico y que no han llegado, lo que es el mecanismo o los mecanismos que está utilizando sectores dentro del gobierno federal para fiscalizar las operaciones de las agencias administrativas y las instancias de gobierno en Puerto Rico y la actitud de menosprecio constante por parte del presidente Trump hacia los puertorriqueños y su gobierno, yo creo que todo eso va montado en una misma premisa política, que es que eh, eh, no hay ningún tipo de interés en el plano político, de seguir dándole oxígeno al modelo colonial de Puerto Rico a través del Estado Libre Asociado y que también pudiera estar dentro de Rodan de los sectores de poder en los Estados Unidos el eventual interés, aunque no se manifieste a lo inmediato, pero sí el eventual interés de sentarse en una mesa a rediscutir lo que es la actual relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. Me parece que los que estamos atrás somos nosotros, que ante esas señales que claramente tienen un contenido y un sesgo político, todavía no reaccionamos como país para desde también una perspectiva política presentar eh, una propuesta o una contrapropuesta al actual modelo colonial eh, existente por. Compañero Cox. Yo estoy
4: eh, completamente de acuerdo con, con la óptica de, de Marilu y de Alejandro, yo entiendo de que como cuestión de, como cuestión eh, evidente, el timoneo aquí realmente no es ni hacia la oxigenación del Estado libre asociado, ni mucho menos hacia la oxigenación de la estadidad. Yo creo que evidentemente desde eh, desde antes de Sánchez Valle, lo que había era un desentendimiento con el Estado Libre Asociado. Yo creo que en el año 2016, cuando se da la decisión del Supremo de Sánchez Valle y el presidente Obama, que no fue Trump, que es un troglodita, uh -huh. estamos hablando de Obama, un demócrata liberal, es el que firma promesa. En ese momento, las ramas políticas todas, el Congreso y el presidente, y la rama judicial, que no se había expresado sobre el tema de Puerto Rico, desde posiblemente los casos insulares, desde Balzac en el aspecto político-constitucional, las tres ramas hablaron al unísono, ¿no? De que lo que había pasado aquí en el 52 era fundamentalmente nada, de que seguimos siendo lo mismo de siempre, un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Y más adelante, lo que hemos visto después del 2016, el recrudecimiento, la refederalización, el trato a Puerto Rico como si estuviéramos bajo la ley Foraker. Y dentro de todo este escenario, yo veo, obviamente... Eh, la implosión del Estado Libre Asociado que es evidente eh, y por otro lado la implosión del proyecto estadista, es que el timoneo aquí, yo creo que lo único que tiene viabilidad eh, en Washington en esta coyuntura es sentarse a delimitar un proyecto que timonea hacia la soberanía definitivamente, yo creo que es la única alternativa que tiene camino despejado en Washington Maxi soberanía Lene, en
1: circunstancia soberanía con independencia
4: bueno, la soberanía en, en modalidad de libre asociación, eh, en modalidad de independencia, en modalidad de, de una libre asociación ajustada a la realidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y, y sobre eso se puede dialogar. Pero lo que no tiene futuro en Washington es la estadidad, inclusive el Distrito de Columbia, ¿ok? En septiembre de, del 2019 tuvo la primera vista pública en el Congreso desde el, de los, desde el año 1993, es decir la primera vista pública en 25 años de un proyecto de estadidad para el Distrito de Columbia wow. y fue un desastre, o sea, no, no no pasa nada tampoco con el Distrito de Columbia que llevan 50 años votando por el presidente y, y, y pagando impuestos federales sobre sus ingresos personales, así que esa es la realidad y aquí le siguen tomando el pelo con el tema de la estadidad. Con respecto al caso de, de ayer, eh, yo creo que el, el caso de ayer, eh, de nuevo, es reflejo de la condición obviamente colonial. El Supremo de los Estados Unidos ayer invalidó una cláusula importante de la sección once eh, de la Carta de Derechos Nuestra, ¿verdad? Artículo dos, sección once, la cláusula de, de las tres cuartas partes de mayoría para un veredicto de culpabilidad por delitos graves. Eh, esa norma, esa era la norma nuestra, ¿verdad? Que se incluyó en nuestra Constitución hice y, y de golpe y porrazo pues evidentemente el Supremo ayer la invalidó eh, la realidad histórica no obstante yo escribí una columna de esto que salió hoy en el en el Nuevo Día es que aquí en Puerto Rico de 1901 a 1948 la norma estatutaria la norma legal era que los juicios eh, que los veredictos tenían que ser por unanimidad esa normativa se cambió eh, en el año 48 aquí en Puerto Rico Motivado en gran medida por eh, por el auge del movimiento nacionalista la uh -huh. llegada de Pedro Albizu Campos en el 47. y eso es así eh, y todo aquello crea las condiciones para que se entonces se cambie la norma a veredicto de nueve a doce de de tres cuartas partes verdad que te pueden sacar convicto de delito de delitos graves por nueve jurados eso esa fue la norma que se elevó a rango.
1: Ay. esa fue la norma
4: que se elevó en el 52 y ayer se cambió todo el escenario sin el consentimiento de los puertorriqueños y lo que denota es lo que hemos vivido ¿verdad? desde siempre, desde que Colón llegó Ignacio, imagínate tú desde que el almirante del Gran Océano llegó a Puerto Rico hemos vivido bajo
1: la misma bota colonial eh, tenemos tenemos que ir a una pausa pero no te vayas, Coch, porque estás demasiado interesante. Vamos a una pausa y regresamos con el compañero Rafael Cox Salomán.
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Se ha creado una iniciativa, la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud, para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19. A través de este esfuerzo, se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos. Infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation, porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre. Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud y esta emisora.
5: Autocontrol el programa preferido de Puerto Rico. Y sí,
0: gracias un placer programa, lo ando escuchando hace semanita y no lo quita.
5: Tu seguridad es importante, por eso el licenciado Mario Burgos se preocupa por ti.
0: De seis pruebas de impacto se colgó en dos. Impacto frontal, pasajero, tres estrellas. qué? tres estrellas.
5: No estás solo, cuentas con el mejor equipo.
0: Vamos aquí de parte de autocontrol a ver el apoyo para hacer una inspección total del carro.
5: Autocontrol, tu carro, tú un lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, los sábados de 7 a las 10 de la mañana. Recuerda también escuchar de 11 de la mañana a 2 de la tarde por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañero Cox, eh, yo estamos con... por aquí, en este, en este tranque, en cierre de los seres humanos, pues siempre hay cosas buenas, me sobra tiempo para o oír la radio y yo estuve viendo la radio en toda la mañana y oí los analistas y los pensantes y los amigos que analizan la, la carta esta de Chuck Wesley como algo que tiene que ver con la política nuestra que de tiene que ver algo, of course, eh, de eso no, pero también, no importa, quién te ayudó, a llenar la información, que es detalladísima, cuando ese chairman, del finance committee, la firma, bajo su letterhead, su carta, en la es la posición, del comité de finanzas, así que deja, brinca la política chiquita nuestra y entra en la posición del Chairman del Committee on Finance, donde nos dice si ustedes quieren ayuda en el futuro mejor me conteste estas preguntas porque no estoy muy convencido que ustedes saben lo que están haciendo por tanto es la posición de uno de los comités más importantes en el Senado de Estados Unidos así que eh, la cosa es que si esto favorece a a Pierluisi o, o a Wanda o al que sea o a los partidos populares, etcétera yo creo que eso es irrelevante porque una Usted vez que le afirma, esa es su posición, ¿qué tú crees? Hay,
4: hay otro elemento adicional, ¿verdad? Eh, que es que la Comisión de Finanzas, esta gente no solamente están pasando revistas sobre el gobierno de Puerto Rico, pero esta gente también está decepcionada con la forma en que la Junta se ha manejado. Ustedes recordarán eh, y a los radio que nos sintonizan, hace unos meses atrás eh, se le enviaron unas cartas que eran de interpelación también al presidente de la Junta de Control Fiscal, a José Carrión. Eh, en aquella ocasión, si mal no recuerdo, eran cartas que venían de la Cámara Federal, inclusive se estuvo considerando en Washington por el congresista Grijalba citar a eh, vista pública para que contestara preguntas también al presidente de la Junta de Control Fiscal. Yo creo que aquí está, este es un emplazamiento para todos los, para todo, para todo el ordenamiento, no solamente para, para Wanda Vázquez, obviamente es un emplazamiento a la legislatura, un emplazamiento a la Junta de Control Fiscal. Eh, la lentitud del proceso, eh, llevamos casi cuatro años y medio de Junta de Control Fiscal y fundamentalmente ha pasado muy poco o nada. Eh, y el, el, la dificultad yo creo que la complejidad de esto ¿verdad? Y, y lo abro verdad para para que para discutirlo con los compañeros la complejidad de esto para puerto rico es que nosotros dada nuestra realidad económica vamos a tener que sentarnos con con esta gente gustenos o no nos guste para atender asuntos de el tema de la deuda para atender asuntos de la de recalibrar los números a raíz de toda esta crisis, de los temblores, el coronavirus, aquellos planes fiscales de la Junta son completamente inasequibles, son completamente eh, irrazonables a la luz de las nuevas realidades económicas. Y con respecto al desarrollo económico, tendremos que sentarnos con respecto al tema de, del desarrollo energético, con respecto al tema de la infraestructura, con respecto a una serie de cosas. El tema de la manufactura, por ejemplo, que Aníbal Acevedo Vilá estuvo hablando eh, recientemente de, de, de replantear el modelo de, de manufactura en Puerto Rico que está en el piso en este momento y que como ustedes saben ninguna economía realmente puede echar hacia adelante si su sector manufacturero está en el piso, como está el de nosotros. O sea, para atender esos asuntos, aunque no nos guste, aunque muchos de nosotros querramos que Puerto Rico eh, no tuviera que depender de Washington, las condiciones estructurales están dadas. Las variables económicas se controlan en Washington, indistintamente que no nos guste. Y ese es el problema, ausencia de credibilidad. Y, y amén de que Wanda Vázquez realmente nunca conoció Washington. Fíjate que Wanda Vázquez la primera vez que la invitaron al Congreso a, a deponer, no fue. Eh, inclusive fue Rivera Schatz, pero ella no fue, no fue, no se ha no interesado. Ella fue hace poco a una actividad de los gobernadores en donde estaba el presidente Trump, pero estuvo en una mesa por allá, ¿no? Y no se sabe qué tipo de conversaciones ni con quién ha tenido, ni qué tipo de conversaciones. Eh, y yo entiendo que ella no se, no se ha manejado bien en Washington y que no la conocen. Y hay otras personas que la adversan políticamente aquí en Puerto Rico que se mueven mucho mejor que ella en Washington. Y todos esos elementos inciden en el análisis.
2: Yo, compañero... Escuchando a Rafael, de que la premisa de la cual él parte, de que aquí las conversaciones no pueden ser con un espejo donde uno se mira a uno mismo, aquí tarde o temprano hay que sentarse en una mesa a discutir aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos sociales, y todo un conjunto de temas con los Estados Unidos. Pero no puede ser desde lo que es la plataforma del Estado Libre Asociado, porque todo apunta a que no les interesa ya el modelo del Estado Libre asociado en el plano de lo político independientemente uno puede encontrar sectores de interés económico que apuestan a que siguen viviendo bien de la colonia porque sigue siendo una colonia que aunque su gobierno esté en crisis, sigue sosteniendo un margen de ganancia sustancial en el país, por lo tanto el modelo colonial le sigue siendo gentable desde el punto de vista de lo político, yo creo que para Estados Unidos ha llegado el momento de también replantearse cambios. Y dentro de esa situación de replantearse cambios, que para nosotros también eso es una necesidad como país, si queremos tener viabilidad como país, pues tarde o temprano hay que ir a una mesa, pero no puede ser una mesa para reformular o revivir otro modelo de generación colonial. Yo creo que para ellos está claro que el modelo de la estadidad cada vez más se disipa la misma en el horizonte y que la salida tiene que ser a través de una vía negociada donde se planteen otro tipo de coordenadas para el desarrollo de Puerto Rico y creo que esas coordenadas tienen que tener como principio la soberanía política. Y esa soberanía política tiene que darse dentro de un proceso de negociación con la otra contraparte que es los Estados Unidos. Me parece que, que la alternativa de que ese modelo que se establezca supere lo que hay, pues tiene que estar como presupuesto en él, que no puede ser la reproducción de un modelo de corrupción bajo un modelo de soberanía. Tiene que ser distinto. Y yo creo que es el momento de comenzar a replantearnos eso eh, con aras o con miras a... Eh, formular o reformular eh, una propuesta de desarrollo nuevo para Puerto Rico ¿Cómo?
3: el
4: problema No, Marilu adelante
3: Marilu. El, el problema que yo le veo yo concurro con lo que plantea Rafa y lo que plantea Alejandro el problema que yo veo es que nosotros eh, pues no tenemos eh, interlocutores con, con los amos del norte por así decirlo ¿verdad? este yo que he tenido la experiencia eh, estupenda de visitar eh, oficinas en el Congreso con, con el Junte de Mujeres me he dado cuenta de que las personas que hablan o que tienen o que transmiten este discurso de que hay que replantearse la relación política que tenemos con los Estados Unidos pero desde la perspectiva del derecho a la soberanía de que no podemos seguir eh, creándole fantasías a la gente con el asunto de la estadidad ni mucho menos dándole respiración artificial a un modelo político y económico que está insepulto que es, es el ELA pues hemos encont encontramos que realmente eh, no hay personas que transmitan ese mensaje eh, a los congresistas que incluso aquellos con los que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar a lo largo de ya dos años, eh, se mostraban en su mayoría totalmente sorprendidos con que hubiera gente que viniera a hablarles de otra visión, de otra propuesta, de, de otra posible relación de, de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y ese es el missing link que yo veo ahí, ¿verdad? Ese es el, el eslabón perdido que, 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 que existe porque entre los que dictan esa política, la creencia es de que nosotros aquí mayoritariamente eh, abogamos por la estabilidad, lo cual no es cierto, yo creo que es un, un discurso cada vez más, más, este, desacreditado, eh, pero tampoco tenemos quien lo haga con, con la seriedad y el compromiso que se requiere porque, bueno, eh, quienes tienen las, la, los recursos económicos para trasladarse allá y los que ya están allá, pues muchos de ellos lo que hacen es abogar por una solución al estatus que realmente es eh, es perjudicial para nosotros como país, ¿no? Así que yo creo que hay que concentrar en buscar los mecanismos para nosotros empezar a hacer llegar ese, ese mensaje de que en dignidad para nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas hay que sentarse a negociar eh, 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 seria y responsablemente eh, con los estadounidenses eh, porque hasta incluso el ala estadista el partido nuevo progresista ha saboteado todos los esfuerzos que se han hecho para nosotros tratar de viabilizar que se celebre una asamblea constitucional de estatus ¿no? y entonces en ese sentido eh, estamos eh, bastante maniatados para adelantar este ese proceso
1: eh, Rafa un privilegio tenerte sí, que... con nosotros Rafa, no, Hombre, con el gusto es todo
4: mal. mío de verdad que sí, sí y, y muy agradecido eh, y a los radio escuchas que sigan apoyando este programa este perdón, espacio extraordinario
1: perdón, desde el cual, el cual conversar hemos, hemos tomado yo te prometí 15 minutos llevas una hora así que me excusas me por ese rapto hombre, de tu tiempo
4: un abrazo a, a Marilú, a Alejandro e Ignacio ya usted sabe a la el Group estamos ahí un, un abrazo, pick. un
1: abrazo. Vamos, amigos y amigos, vamos a una pausa y regresamos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, en la prensa del mundo, inclusive la, la nuestra, la nuestra será para mañana, pero ya el mundo está un día más adelantado. Se está hablando de una reapertura paulatina, conservadora, pero inevitable de todos los accesos a la economía. Suiza, Italia, aún China, Francia, Holanda, todos ya tienen lo que yo amistosamente le llamo el destape el volver a la a la vida eh, y, y Puerto Rico la señora gobernadora dice que en los próximos días presentará un plan responsable para reiniciar algunas actividades económicas esto afecta más bien el sector privado eh, que eh, los comercios pequeños privados que son los que más se afectan y yo creo que eso es inevitable y tenemos que regresar a la normalidad, aunque sea por etapas. Pero y, aún Italia, donde dio durísimo esta pandemia, ya están tomando pasos para los pequeños comercios, abrir, eh, etcétera, etcétera. Seremos los últimos en esa, por la falta de tomar decisiones, en, en esa reapertura. ¿O seremos tan conservadores que abriremos cuando ya todo el mundo abrió? No sé, pero no hay duda que en Puerto Rico hay una necesidad económica a unos niveles bajos donde casi nadie de la clase media alta o de la clase alta se da cuenta que existen una hambruna que se ve venir. Hay mucha gente, muchas miles, decenas de miles que trabajan y con lo que trabajan ganan para su sustento. Eso se detuvo a su mes, están pasándola muy mal, me consta a mí. Varios amistades que están en la rueda de abajo en la vida, gente buenísima, trabajadora, pero están desempleados. Y el gobierno todavía está pensando cuándo es que le va a llegar el dinero, etc. Eso es otra tragedia, que yo me ore ni hablar de ella, porque uno se echa a llorar. <ríe> Marilu, diga usted.
3: Pues mira, Ignacio, yo reconozco que nosotros estamos pasando por una situación económica muy difícil, eh, pero el, este pueblo está pasando por una situación económica difícil hace muchísimo tiempo. Y nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? desde el 2017 venimos atravesando crisis tras crisis, cuando no es una crisis que res, es resultante de algún fenómeno natural, es una crisis resultante del saqueo de fondos públicos. ¿Verdad? Y de que no se utilice realmente el dinero con el que nosotros contamos para el desarrollo económico y para hacer justicia social. Encima de eso, tenemos la Junta de Control Fiscal que se ha ocupado de ocupar nuestro presupuesto para destinarlo al pago de una deuda que es impagable bajo unas condiciones sumamente gravosas para el pueblo puertorriqueño, una deuda que, que no quieren auditar, ¿verdad? Porque es el cabro velando a la lechuga y esta situación de la pandemia ha venido a agravar una situación que ya es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves que, por un lado, hay una preocupación enorme. Yo, como, como ciudadana, la tengo. Y dicho sea de paso, yo no estoy trabajando. Yo no estoy generando ingresos. Eh, pero yo tengo una preocupación muy grande, muy seria, con relación a la magnitud y el nivel de contagio en el país. Y esa incertidumbre viene del hecho de que el país no tiene confianza en en las ejecutorias del Departamento de Salud, en las estadísticas que están dando. Ahora mismo están comentando, bueno, que bajaron el porcentaje de contagiados en 300 personas porque estaban duplicando o triplicando eh, los conteos eh, y el nivel de letalidad sube. Entonces yo digo, bueno, y eso... ¿Cómo lo vamos a analizar? Y tienes, por otro lado, un grupo de gente que, que siempre hace presión en el país eh, para buscar eh, eh, ganar, eh, echar hacia adelante sus empresas y por tanto no dejar de ganar dinero que están forzando a que se, entre comillas, se abra el país a la economía, no se abra la economía. Y entonces tú te preguntas qué significa eso, abrir el país a la economía, cuando por otro lado aquí no hay pruebas suficientes para saber cuánta gente asintomática anda por ahí contagiada, ¿verdad? ¿A qué, ¿En qué medida nosotros pudiéramos contribuir a que se agrave la situación del coronavirus si nosotros empezamos a abrir la economía, empezamos a ceder a estas presiones? ¿Ha llegado al nivel esta situación de la presión del sector privado de pretender los armeros que se decreten servicios esenciales las armerías, o sea, hasta donde nosotros vamos a llegar, y no me vengan a hablar de la enmienda número dos, porque eso no es ningún servicio esencial en este país. Y tampoco los dealers de carro y otra serie de negocios que están buscando abrir. Me, me comentaban, porque desconozco si ocurrió, pero me comentaban que una cadena que vende eh, tecnología, eh, eh, televisores, y va a abrir por su cuenta hoy, entiende. Entonces, esta gente, eh, este mogul de Walmart y otros más, están simple y sencillamente actuando por la libre, porque mientras nosotros estamos encerrados en las casas y no sabemos realmente qué es lo que está pasando con, con la situación del coronavirus en el país, pues entonces hay que seguir los dictados de los... Eh, eh, voceros del del neoliberalismo que buscan más eh, el que yo no me vaya a quedar sin que mi negocio eh, funcione y no estoy hablando de las pymes no este que son las que crean realmente empleos en este país eh, sino las grandes cadenas que son las que ejercen lo la presión en el en el país este y por otro lado tú tienes una Junta de Control Fiscal que le dice a la gobernadora, mire, le vamos a dar del Fondo de Reserva de Emergencia 160 millones de dólares y le vamos a liberar 787 millones para que usted maneje la pandemia. Y recientemente la misma directora ejecutiva de la Junta le dice a la gobernadora, ¿por qué usted está ofreciendo más dinero cuando usted no ha utilizado el dinero que ya nosotros eh, aprobamos? Y entonces, por un lado, no quieren soltar las ayudas a las que todos tenemos derecho precisamente para ayudar a la gente que está hoy día desesperada y entonces optan por empezar a tirar gente a la calle, a trabajar, bajo sabrá Dios qué condiciones, exponiendo a la gente a un contagio innecesario.
2: Compañero. Alejandro. Mira, mi posición sobre este asunto es una posición que ha sido consistente. Yo creo que mientras aquí no haya unas garantías que propendan asegurar la salud de nuestra población, pues no se deben flexibilizar controles que permiten precisamente resguardar esa salud y esa seguridad. Por ejemplo, si a mí me dicen que en Puerto Rico se han hecho 305 pruebas por cada 100.000 habitantes y el comparable en los Estados Unidos el estado que menos pruebas se han hecho por 100.000 habitantes, Kansas y en Kansas se han hecho 664 pruebas en Rhode Island, 3.500 pruebas por cada 100.000 habitantes
6: en Nueva York
2: con todo y su, su crisis, se han hecho 3.258 por cada 100.000 habitantes en Luisiana tres mil cincuenta por cada cien mil habitantes, ¿cómo se va a justificar una flexibilización cuando nosotros no tenemos noción de cuánto es el nivel de contagio, cuánto es el nivel de exposición, cuánto es el nivel de casos que son positivos, sintomáticos o asintomáticos al virus. Entonces, me parece que hay unos intereses económicos que están poniendo unas presiones que son los mismos que tienen ya planificadas sus ventas para el día de las madres, sus ventas para el día de los padres, sus ventas incluso para un modelo de, de graduaciones, aunque no se dé, que son los que están poniendo la presión de que se abran. Y ciertamente eh, tú puedes identificar quizás alguna que otra actividad que sí puedes ir soltando desde el punto de vista de, de, de permitir que se vayan llevando a cabo poco a poco. Lo que pasa es que Mariluz tiene razón, hay un gobierno en el cual tú no tienes ninguna confianza de que las cosas las hagan bien, porque todo lo que ese gobierno ha venido demostrando a lo largo de más de cuatro años es que todo se hace mal, es como si fueran un rey Midas, lo único que al inversa, en lugar de que todo lo que tocan lo convierte en oro, pues ya tú sabes, todo lo que tocan ¿por qué lo convierten. Y en ese sentido, mientras nosotros como país no tengamos esa garantía de confianza, pues a mí no me pueden decir que se va a hacer una propuesta en los próximos días donde va a ser bien pensada porque uh, o sea ese es el discurso esa es la adjetivación a la cual nosotros estamos acostumbrados y cuando la realidad nos golpea nos damos cuenta de que las cosas no son como nos las vendieron así que mi posición... pero es que Creo mientras... que los tres
1: estamos de acorde que en algún momento tenemos que empezar a abrir algunos negocios por por lento que sea la contestación es que sí, Europa, pero cito, se
2: camina con Europa a la
1: cabeza. Países de todo el mundo empiezan a levantar sus restricciones sociales en busca de una nueva normalidad. Porque tú puedes tener un país perfectamente en salud y quebrado absolutamente, sin gente que migre en Estados Unidos, se vaya medio millón de puertorriqueños para
2: allá. Porque pero, Ignacio, el país. invierte la fórmula, tú puedes tener un país perfectamente la gente trabajando, pero muriéndose. Entonces, ahí es lo que, que te digo es que tiene que haber una garantía eh, y tiene que generarse, tiene que construir una confianza en el gobierno que hoy no existe. Independientemente, yo te admito a ti que hay algunas áreas que pudieran ir eh, abriéndose poco a poco, pero es como casi como, como si fuera el lema de los alcohólicos anónimos, que es un día a la vez. O sea, no puede ser... No puede ser que vamos a abrir y vamos a empezar a caminar en esta dirección sin uno medir de antemano los riesgos. Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué tiene que decir sobre ese asunto. No, no el sector económico, sino el sector salubrista. ¿Qué tiene que decir el secretario de Salud que es responsable bajo ley en caso de una pandemia o de una epidemia tomar las decisiones fundamentales en el área salubrista? Para mí ese criterio es muy importante y hasta ahora, yo no he escuchado que el secretario de Salud haya recomendado que esa apertura se dé al día de hoy. Ah, que se puede dar dentro de dos semanas, dentro de tres semanas. Magnífico.
0: O sea, nuevas situaciones, que
2: nuevas soluciones. Pero al día de hoy, vamos a una esa pausa. No la y
1: regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas, que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche, por Oro 92.5 FM. La pandemia que amenaza a la humanidad en estos días de incertidumbre, ha puesto en peligro no solo la salud de las personas, sino que también la economía global y la subsistencia financiera de la familia y otras instituciones las emisoras católicas que antes de la crisis ya enfrentaban una situación precaria para poder funcionar, se ha mantenido en el aire sirviendo a la comunidad y a los fieles brindándole aliento y promoviendo la fe y la esperanza, ahora más que nunca, recabamos de tus oraciones y ayuda económica para mantener este ministerio, envía tu aportación a través de la aplicación ATH móvil de la siguiente manera paso número uno, marca Pay a Business. 2. busca Radio Paz 810. 3. escribe la cantidad de donativo. Y cuatro, marca enviar. Mil gracias, y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Eh... ¿Estamos en el aire? Sí. sí. Ajá, muy bien. Bueno, eh, las vistas en la Cámara de Representantes continúan. Yo eh, conocía muy poco de Juan Oscar Morales como representante, pero estas vistas lo han catapultado a una posición donde me da la, la impresión que él sabe lo que está haciendo, está llevando unas vistas muy eh, parlamentariamente, pero a la misma vez muy inquisitivas y está saliendo toda esta catástrofe del de mega el, el amago de tumbe que hubo eh, en torno a estas uh, 38 millones de dólares eh, lo último que ha salido fue que la, la señora Mabel Cabezas eh, su, eh, una vez que la, que la doctora Quiñones de Longo no confió en ella y salió de ella fue... Eh, adoptadas por la fortaleza, y allí Lilian Sánchez, subsecretaria de la gobernación, fue la que eh, toma a esta persona y la, la, la inserta en la, en la fortaleza, según la prensa, y a, había una señora, Marisol Blasco, eh, ayudante de la gobernadora, que exige que la doctora Quiñones firme ese contrato para el megatumbe eh, por, eh, en 20 minutos. Eh, sencillamente eh, es algo que está saliendo poco a poco. Ah, hoy salió que en la hoja de anotaciones, en vez de minuta, el Task Force revela la participación directa de miembros del Task Force tanto en la distribución como en la compra vía APEX de 38 millones de dólares. Eh, Adil Rosa testificó que Rodríguez Chilichín y el doctor, autorizó la compra de... el eso fue el, el miércoles eh, es eh, que está en... Ahora siempre pasa lo, lo más interesante. El Task Force sometió hoy hojas de anotaciones, no entregó las del día 24 y 26 de marzo. El problema es que el 26 de marzo marzo fue la fecha del acuerdo con Apex, eh, y en el, el mismo día también renunció la doctora Quiñones de Longo. Así que el, el anotador, que era el doctor William Méndez, eh, minutas a, de estos apuntes no se circulaban entre los otros médicos, sino él las tomaba y así era. Es muy fácil entonces cambiarla, pero yo ahí voy a mi mundo corporativo... Las minutas, una vez que se circulan, son para siempre. Si no se circulan, se pueden cambiar. Así que las vistas del representante Juan Morales eh, han sido muy reveladoras de, sencillamente, un episodio que nos lleva al presidente de la Comisión de Finanzas del Senado a decir, ustedes están colmados de pillo", porque eso es lo que está diciendo ese señor. Formado de pi y, y a uno le tiene que dar vergüenza porque sí, las la
2: más o menos demuestran eso, sí, Alejandro. Y, y tú pretendes que un gobierno así que tú acabas de describir con mucha precisión, sea que nos diga a nosotros que se puede salir a la calle porque hay que, se pueden ya empezar a relajar las medidas de seguridad. ¿Mm? Buen, puto, buen puto. No puede ser, no puede ser, sencillamente no puede ser porque de la misma manera que hay un TAS. Force como tú dices, en el área de salud que ya está maculado, o sea, hay un task force en el área económica, económica. Que uno no sabe cuáles son las recomendaciones que te van a dar y bajo qué premisa, por eso es que yo insisto, que quien tiene que estar tomando determinaciones al respecto es quien constitucional y legalmente es responsable de esa toma de decisión que es el secretario de Salud. Estoy de acuerdo. Marilu.
3: Pues yo concurro con lo que plantea este eh, Alejandro, porque yo veo, como decía mi papá, mucha gente metiendo la cuchara, ¿no? Eh, y no necesariamente con las miras puestas en salvaguardar la salud y el bienestar del país. Eh, yo digo que es importante el desarrollo económico, pero la economía está para servirle a la gente y no al revés. Eh, y hasta que nosotros no tengamos unas garantías de que aquí se puede ir abriendo. Y mira, hay muchas cosas que sí, yo entiendo que se pueden ir abriendo. Gente que puede trabajar, que no necesariamente tiene que tener contacto con otras personas. Sí, eso hay que mirarlo con mucho detenimiento. Pero me parece ¿Seguro? que aquí los, los científicos, que es lo que menciona, este científico puertorriqueño Daniel Colón Ramos que ha hecho unas grandes aportaciones a través de su cuenta en Twitter y él es eh, profesor en la Universidad de Yale y, y ha, ha, ha creado un grupo que se llama Ciencia Puerto Rico eh, que ha hecho unas grandes aportaciones este, en cuanto a los estudios de ciencia se refiere pues yo creo que esas personas, los científicos, son los que primero deben hablar y es a ellos a quienes eh, primordialmente se les debe escuchar. Eh, a mí me sorprendió enormemente esa, ese artículo de, como quien dice, de primera plana del, del, del periódico El Nuevo Día, donde dice el COVID-19 parece ceder y entonces se empieza a hacer referencia a a personas este, eh, estadísticos eh, del ámbito financiero eh, y, y otras, verdad, y de otras profesiones, eh, pero veo como que un poco queda rezagado lo que es la opinión científica, que es lo que en este momento más nos debe preocupar, verdad, este y con relación a lo que estábamos mencionando de la vista pues yo creo que la cosa está bastante difícil para esos miembros del Task Force que están citados para mañana. Este, Si este representante, Juan Oscar Morales, me está escuchando, mi muy humilde opinión es que no lo siente en el módulo, en el formato panel, sino que los coja a cada uno individualmente. Estoy segura que el resultado va a ser mucho más, favorable a lo que se está buscando pero no hay duda de que aquí se, a nosotros se nos ha engañado flagrantemente y que la gobernadora tiene las manos metidas aquí hasta el codo, cuando hizo aquella conferencia de prensa donde ella empezó a hacer un recuento cronológico de cómo se había dado esta compraventa y lo que hizo fue convertirse en la abogada del, del negocio eh, cuando luego empezaron a reventar otro tipo de cosas que celebra otra conferencia de prensa para de, eh, dejar sin efecto los contratos de Juan Maldonado y de Apex y de Tito Laureano, pues entonces uno empieza a ver cómo se actúa aquí de manera improvisada, cómo se actúa de manera festinada, cómo se actúa de manera defensiva eh, y a fin de cuentas según van de, desarrollándose los hechos pues te vas dando cuenta hasta dónde llega, ¿verdad?, el nivel de injerencia en esta toma de decisiones que tiene que ver con la compraventa de, la, de las pruebas fallidas a 38 millones de dólares al punto de que ya estamos eh, a nivel de Marisol Blasco, que es la que le da la orden bajante a la doctora Quiñones del Hongo de que tiene que firmar un contrato de compra de pruebas, de doscientas mil pruebas, me parece que es, y que tenía que estar en veinte minutos en la fortaleza. Y tenemos, por otro lado, las manos metidas de, de Mabel Cabeza, aun cuando ya estaba fuera del Departamento de Salud, una persona que lo único que tiene son estudios en mercadeo. Y Increíble. yo creo que eh, el hecho de que estemos hablando de la salud de nuestro país hace este tema uno mucho más grave y creo que hay que llevarlo a las últimas consecuencias. Y el el, el señor Morales lo ha hecho porque la Marilu, verdad, la puritísima ¿sí? verdad es que no le ha quedado más remedio.
1: Marilu, tenemos que dejarte porque ahora se suena una chicha para que nos vayamos Ajá. para nuestras casas.
2: Pero pero no quiero... Es no quiero un privilegio a usted, tenerla las
1: ustedes dos. Hoy tuvo un programa con dos cañones de 155 milímetros. De verdad, un privilegio, eh, queridos hermanos. Bueno. Buenas noches.
3: Pues para bueno, mí es un placer. Can. Un abrazo a todos.